0: Ja då var vi här igen då Erik med podcasten Lev ditt rumliv. Och jag hoppas att du har haft en fantastisk då än så länge Erik
1: Det har jag faktiskt Andreas, den har varit helt magisk Jag gjorde, jag gjorde kallbad här i morse va Och nu är det snö, det snöar här i Göteborg Vilket gör att det blir, hela upplevelsen blir ju på en annan, på en annan nivå så, så bara på med badrocken, ut i trädgården, kolla kallbadet Och det är så här, hinna med is, knacka håll isen och så hade jag på musik också. Eller så här vikingahymner typ. Det tycker jag passar. Och så hade jag tänkt Marshaler. Eller en Marshal. Så jag hade, jag hade mitt moment där. Så jag, jag spelade en film. Så det, hela filmen var typ fem minuter. Eh, men det är min magiska morgon. Tack.
0: Vad fint. Vad härligt. Mm. Och idag är ju faktiskt ett speciellt avsnitt. Vi har bjudit in en gäst. Som du har kontaktat Erik.
1: Så är det Andreas va? Och jag tänker det är bra med bakgrundsstoryn här va? Grejen är att jag som ni poddlyssnare podd vet så är jag, alltså jag älskar jag rott och, och äventyr och Iron Ironman och massa andra tokiga grejer. Så jag är inne i den genren och jobbar ju som primal health coach. Eh, och så för tid sedan va? så var jag på gymmet här i här bor. Satt där eller på att gymma som man gör när man gymmar. Och så lyssnade på en podd. Och så handlade det, det var Coltings podd. Coltings nakna sanning. Och så lämnade han sån här liten apparat som hette Ace Track. Och så tänkte jag, Men, vad är det här för något? liksom? Det är lite intressant. Man kan mäta grejer. Och, och som jag vet, lyssnarna här, jag gillar ju att mäta. Sluta gissa, börja veta. Tröjda på fakta så här va. Så tänkte jag, den ska jag ha. Så gick jag hem och köpte en sån. <laughs> och sen har jag mä mätt sen Så jag, Nu har jag 142 sådana här mätningar här Och det var ju jättespännande. Så jag körde ju den ett halvår kanske. Sales, en vacker dag, tänkte men kan jag inte vänta, vi, vi ska luska det här lite så ska vi kolla vad det är, vilka är som är bakom det här och så. Så det är därför som jag tog kontakt med Diversify här nu då och fick kontakt med Molly Trava, office manager som i sin tur pekar med lite olika riktningar och då kom jag i kontakt med Anders Murman och nu du och jag, Anders, vi har inte pratat så mycket egentligen, utan det är mer jag använt den här produkten, Ace Tracker för att mäta hur väl fettförbränning funkar. Och sen har jag haft lite mejl, korrespondens, så vi har inte haft så mycket mer. Men med det sagt, tänker jag, så kan vi helt enkelt bjuda in Anders Myrman. Och som vanligt, Anders, varmt välkommen till podden, och så får du berätta lite om dig själv, så börjar vi där helt enkelt.
2: Tack så mycket, Erik och Jan. Ja, det är jätteroligt att vara med i en podcast där det är en kund som ber den ändå att komma in och jättekul att du har mött så mycket med i Jag eh, heter Anders Murman, jag är, var en kille som kom från Gävle och eh, började plugga teknisk musik i Uppsala. Och, eh, hamnade ganska snabbt i valet vad jag skulle göra. Jag skulle antingen börja jobba med kärnkraft. Det är rätt så aktuellt i dessa tider. Men, men jag är ganska glad att jag inte gjorde det. Eller så så skulle jag kanske handla inom sjukvård. Eh, och då hade jag turen när jag skulle ju vara vapenfri tjänst där i slut, eh, 1990 var det, tror jag. Så um, var man tvungen att göra antingen det gäller militärtjänst på den tiden. Och då så hamnade jag på Akademiska sjukhuset som eh, acceleratortekniker för strålbehandling av cancer. Jobbade med det i 21 år. Sen blev jag, eh, och kanske framförallt utvecklingschef då på Research Laboratories i nio år. Eh, sen blev jag headhuntad som utbildning. Teknikchef till ett bolag som heter Aerocrine och de gjorde utandningsmätare för att kolla graden av inflammatorisk astma. Genom att upptäcka eller mäta kvävemonoxid i utandningen i miljarddelar. Och det gjorde jag några år. Och sen eh, så klev jag av allt det där. Jag bor i Uppsala som sagt och jag hade pendlat i 11 år till Stockholm och Solna. Sen. Eh, så då kände jag att nu ska jag börja jobba i Uppsala igen. Eh, tre, delade min lön i tre och börja jobba som konsult åt lite startups i Uppsala och jobbar fram med det några år. Och sen började jag samla på mig idén om att jag vill egentligen kunna starta ett bolag. Bara om man har några bra produktidéer. Och tillsammans med mina kollegor och min medgrundare Åsa och andra så samlade vi ihop tre sådana idéer. Och en av dem är Instractor. Mm. Och så satt vi igång och började lägga pengar och så har jag hållit på med det här nu i 5-6 år på heltid. Alltså vd för Diversify och medgrundare.
0: Mm, spännande. Och för de som inte vet vad en ace tracker är, som jag då som är aldrig hört talas om den produkten, vad är det för produkt? Och varför är
2: den bra? Ja, bra fråga. Jag brukar jämföra den med en alkometer. De flesta har någon gång kanske blivit stoppade av polisen och så får de kolla om man har druckit. Det här är egentligen precis likadant, fast istället för att mäta etanol, som alkohol är egentligen i din utandning, så mäter vi aceton. Och aceton. Har man i blodet och därmed i sin utandning Såvida man inte har liksom druckit en nagellaxborttagningsmedelsburk så, så har man aceton i blodet för att man har befunnit sig i något som heter ketos. Så att din lever har börjat ta av fettreserven istället för något mm. annat för att energisätta kroppen. Och det mm. kanske vi... Ja, det kommer vi att prata mer om här i den här podcasten. Men kortfattat är det en utandningsmätare för att kolla om man har börjat bränna fett för ungefär tio minuter sedan. Utan att behöva ta blodprov.
1: hur äh...
2: Kortfattat. Vad skulle du säga Erik?
1: Ja, men vi, för vi har ju vi har haft andra gäster i porten. Så här. Vi har haft Peter Martin och, och sådär va. Och, och pratar mycket ja. om hälsa. Alltså vi, vi gillar ju det, båda två här. Men, men vi, har, vi har inte pratat om ketos va? Vi har, vi, har, vi har kanske nämnt det någon gång lite sådär och, mm. och jag gör ju det uppenbarligen nu, med att jag har den här apparaten här men, men Anders du kanske kan berätta vad är, vad är ketos egentligen? Det är ganska grundläggande men jag tror det kan vara bra för lyssnarna också mm.
2: Ja men det är ju också ett favoritämne att svara på jag kan ju prata liksom mänsklig metabolism Ganska länge, men, men kortfattat kan man, om vi börjar lite från början ändå. Det som utmärker en cell, en levande cell i en växt eller i djur, den är att den producerar sin egen energi. Alltså den tar bränsle och så har den ett eget litet eh, kraftverk i sig. Jag brukar skämsamt säga att celler skiljer sig från Europa för att vi klarar av att producera vår egen energi. Men eh, den, eh, den klarar av det och den kan då, en mänsklig eh, cell klarar av att använda antingen bränsle från fett. Eller från kolhydrater, glukos. Mm. Eh, och eh, för att man får den här bränslet från fett ska kunna liksom, funka i cellen. Då har kroppen redan innan tagit en fettmolekyl. Antingen från det du har ätit. Om du har ätit en, en bra entreko eller en benässås. Eller vad du tar fettet från, smör, eh, MCT-olja. Så det, det kan du ha gjort. Eller så tar du från ditt eget fettlager. Det spelar ingen roll. Fettmolekylen, fettsyran som heter, kommer till leven. Och då om allt, liksom månen och solen står rätt och du har gjort allting rätt. Och lugn och ro med dina hormoner. Så börjar helt enkelt eh, levern dela upp den där i, i tre olika delar. Och det är det som kallas för ketos. Och de två av de delarna driver då järnceller och muskelceller. Nästan lika bra som glukosen gör. Men med en stor fördel. Du behöver ingen insulin. För varje glukosmolekyl. Det känner du till också John här. Att för att kunna driva... Muskelceller och hjärnceller eh, så behöver det hela tiden insulin för att glukosen ska kunna komma in. Liksom. Insulinet knackar liksom på dörren och, och så släpps glukosen in till mm. muskelcellen. Men med eh, ketonkroppar, då, den här fettbaserade delen som kommer från leven, det behöver ingenting. Den går bara in. Så att man kan, jag brukar jämföra in med en hybridbil. Att människan är som en hybridbil, det är ju om, som om ni vore så är ju vi den absolut bästa. Liksom, hybridbilen av alla djur på hela planeten. Vi har ju befolkat hela planeten för att vi kan äta allt och klara av att omsätta det. Eh, jag återkommer till sjukdomsproblemet med det. Men, så det som är fördelen med att vara i, i ketos är att du behöver liksom ingen... Det, jag brukar jämföra helt enkelt med elbatteri. Du behöver bara se till att ladda batteriet genom att ha fett, antingen som du ätit eller på kroppen. Så, så kan den använda det. Och det kommer liksom inte... Det behövs liksom inga residualer. Liksom, det inga hormoner eller... Liksom stödgrejer som kroppen behöver. Så det, det är en ren form av energi. Det kan man inte tro. Fett är ju väldigt baktalat sen sent 70-tal. Ja. Men så är det faktiskt.
1: Det är, ju, det, är ju, det är ju sant liksom. Även nu, alltså jag kan ju tycka ibland. När jag kommer i kontakt med Primal och, och, och paleo och allt det här. Det var ju flera år sedan. Sen, sen inbillar jag mig, ja men det tar väl på par år sedan. Jag äter väl alla så här hälsosamma fetter och som har man nämnt att hela Liksom nationellt, kanske hela Europa, vad vet jag, mm. på ett stort plan. Men det, är ju, det verkar ju fortfarande som att det är kontroversiellt egentligen att prata om mättat fett, eller?
2: Ja, det är det ju. Men jag, jag har jobbat intensivt med det Första gången jag hörde ordet ketos var 2015 tror jag, 14 kanske möjligtvis. Så det är sju år sedan och jag har jobbat intensivt med det nu i fyra år ungefär. Och bara de sista fyra åren, och synnerhet efter covid, mm. så har det ju faktiskt blivit en annan, en annan fart på sakerna. Våra mm. affärer och vår nays har ju gått upp de sista två åren, framförallt det här året. Och jag tror att det är en effekt av det. Folk har lärt sig lite grann vad liksom riskfaktorer -risk är. Mm. Och sen har folk börjat googla mer och insett att det här som vi har fått lära oss om, om kostcirkeln och, och att mätta svettar är farligt. Sådär, det, det, det finns ju inga, inga evidens för det mm. överhuvudtaget. Det är precis tvärtom. Att det finns numera väldigt bra evidens för att dels att inte mätta fett är farligt. Tvärtom kan det vara bra. Och att driva kroppen med snabba kolhydrater och socker och fruktos är direkt farligt.
1: Vad tror du som är min erfarenhet när jag börjar med det här? Eller jag började ändra kostinriktning faktiskt. För jag hade mycket skador och sånt där. Bland annat, fast i andra orsaker med då Men så tänkte jag, kan kosten påverka min prestation, kan jag springa bättre och mer uthållig och sådär, om jag bara ändrar kost och så, jag gå mer mot fettförbränning men jag börjar ju, jag började första gången jag körde paleo så, så åt jag inget fett, utan jag åt ju bara liksom, så här, de, de fina köttbitarna mm. inte fettet liksom, och så Nej. åt jag mycket grönt och så kommer jag ihåg att jag hade liksom ingen energi utan jag blev helt dränerad, fick ju fettet då så släppte jag det, sen började jag som vanligt igen. inklusive så här, helger med pizza och kebab och grejer, va? Så jag var helt förstörd efter de helgerna. Men, men nu för tiden så upplever jag ju verkligen när jag springer och tränar att jag kan hålla på många timmar. Va? Alltså det, energin tar ju inte slut utan den fortsätter ju bara. Och ju du kan inte på
2: med sådana här snabba gäll och bananer
1: Nej, inte, det, det, det Nej,
3: det. det gör jag inte.
1: Mm. Uh, jag, jag kan emellan något av banan eller lite russin eller sen trail mix och så. Uh, när jag körde Ironman här nu så hade jag gäll med mig faktiskt. Jag tog några men mm. inte alla hade med mig mycket mer än jag behövde. Och här nu, jag nämnde det i podden här tidigare. Körde så här ultraintervaller här nu i söndags. Så var tredje timme körde jag en mil. Eller cykla. Eller gick med viktväst och så här. Jag, jag åt ju någonting. Mm. <laughs> jag visste ju på något sätt att fettreserverna finns ju där. Som mm. man ja, bara fortsätter det. då.
2: Men det är ju det, det som är så roligt. Det visste inte jag när vi drog igång det här projektet. I sträck är ju faktiskt inte byggt för, för ultrasportare. Mm. Men ultrasportare har ju kommit att inse att det är ett bra sätt att kolla om man faktiskt är i fettförändringsmod och att man klarar av att switcha det mitt under loppet. Men den grundläggande evolutionära funktionen som vi alla har med oss i det här är ju att de allra, för de allra flesta verkar man ju högst... Jag personligen har ju... Om jag har då så har jag absolut högst värden direkt när jag vaknar. Mm. Så de sista timmarna innan jag... Innan jag går upp uppenbarligen och jag sover bra så sådär. Då, då producerar jag som mest kroppar mm. för att liksom förbereda min dag. och En sån dag blir ju också väldigt bra. Jag, jag har ju jättelånga ett fönster nu mera själv. Det var inte så för 3-4 år sedan. Men, men nu kan jag liksom ha 20 timmars ett fönster. Jag ska säga att en eller två gånger på de här fyra timmarna annars. Och jag är aldrig hungrig längre. Det är faktiskt otroligt. Den andra fördel av att gå här är att du får aldrig det där insulinpåslaget. Det vill säga du har jämn liksom 4,2 i blodsocker hela tiden. Och sen får du aldrig på insulinpåslag som jag nämnde nyss. Ja då, då kommer du tillbaka till det liksom primala djuret. Att man äter när hjärnan verkligen säger åt den. Nu ska du äta. Och den hungern är inte alls jobbig. Den är mer så här ja jag kanske ska äta. Mm. Ja, det är Det hela på det insulindrivna suget som är omotståndigt mm. ja, Det är nästan som knark ja, ja. Det kan man, Jag klarade inte heller det förut i tiden att stå mot det Då var jag tvungen att ta efter mina inneblande träningar Men det, jag har ju inte ätit i på flera
0: år nu Ja men det är jätteintressant För jag äter ju en eller två gånger per dag Och det, det gör jag ju naturligt För att jag blev så personligen trött på myten Att ja men du måste äta fröckor varje morgon Och jag tänkte vadå att äta frökost ja. Min mamma och min pappa säger du måste äta frukost och jag har fått med mig det men jag tänkte nej men jag måste prova jag måste testa så jag hoppade frukosten och de verkade ganska snabbt när jag slutade med det att jag fick mer energi, mycket mer energi mm. och jag förstod inte varför bara, men... och sen alla var men du måste äta frukost, nej jag har mer energi utan så ja. nu finns det ju en vetenskaplig grund. Ja du är i då. Det, du,
2: Man då Hjärnan känns ju vassare också Och det finns ju också en vetenskaplig grund i att nämligen, Hjärnan behöver inte ha massa insulin För att ta till sån här energin Utan om man är epileptiker man vet över hundra år Att en epileptiker, framförallt epileptiska barn eh, Kan ju få bort sina anfall till och med I vissa fall Genom att bara byta till en kost Och det, där kommer ordet ketogenkost Som är en väldigt extrem kost kan säga, Som är just gjord för epileptiken Där man äter 80% av kalorintaget Per dygn i fett och 20% i protein och en noll på kolhydrater. Men, men vi vill bara få prata om hjärnhälsan. Alltså hjärnan jag gillar ju ketoner också. Och det känner man ju då. Det är kul att du säger det, Johan. För jag kan också känna det. Nu har jag hållit på så länge så nu tycker jag inte jag får den här effekten längre. av bara pasta är ett dygn eller två. Men förr, när jag började med det här för 3-4-5 mm. år sedan. Då fick jag verkligen såna runners high utan att
0: springa nästan. Mm. Ja, men det känner jag igen också när för många år sedan. Helt plötsligt hade jag så mycket energi, jag visste inte vad jag skulle göra av den. Det var... <laughs> jag var verkligen hög. Mm. Jag orkade göra hur mycket som helst liksom. Och åt inte så jättemycket heller. Nej. Så att jag tycker det är jätteintressant, och speciellt för dig som lyssnar där. Forska i det, vad är det du äter, vad är det du stoppar i det? och hur ofta stoppar du i dig grejer i magen. Mm. Liksom. Och... Och jag tänker till dig då Anders, liksom, vad är, hur ser din kosthållning ut? Vad är det du äter? Bara för att lyssnarna ska få lite känsla på vad du äter då. Mm.
2: Jag börjar i vad jag åt. Eh, kanske fram till för två år sedan. Och sen så berättar jag vad jag äter idag. Men förut så var typiskt min dag. Det exemplifierar också det här insulindrivna och, och, och glukosdrivna. Så jag jobbade i, i Stockholm som jag sa. Så jag kanske jag är kvällsmänniska, alltid trött. släppa mig upp, slänger mig. På cykeln ner till tåget här i Uppsala eh, köpte en latte och en croissant. Ibland en chokladcroissant och så åt jag den eh, åtta på morgonen på tåget. Mm. Så då jag, och det som händer då är att om det är den frukosten eller vilken jäkla svensk frukost du än väljer att äta så, så kommer du att spika ditt glukos. Och om man då är, eh, liksom är metaboliskt frisk och har en bra insulinsensitivitet som heter. Då kommer insulinet göra så jäkla bra jobb så du får förlåt blodsocker redan vid halv elva. Ja, då tog jag en bulle liksom, på jobbet. Ja, Och sen så blev det samma pick upp igen. Upp med blodsaker. Jag säger, här vill inte gärna så då sände du ut insulin Och så kommer den in för lågt. Och så är jag nere på 3,6 och svimmar nästan. Och så måste jag äta lunch halv tolv. Och då åt jag ofta något med ris. Liksom. Ja, Och så gungar det till och så måste jag ta något vid 3. Och så kommer jag hem, laga. Och då blir alltid så här, jag måste göra pasta. Så gjorde jag pasta rätt till barnen åt det vid halv sex. Så jag spelade in en bandy. Och så kom jag hem och så åt jag... Fyra limpmackor med och boj. Och så gick jag och la mig med fullt med glukos och insulin, och så sov jag på det, och så började jag allt. Om. Så så såg det ut förut. Och I och med att jag, 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 jag tränade så mycket framför framförallt kanske fem, sex gånger i veckan, även upp i, i 48 års -ålder, så gick jag ändå i snitt upp ett kilo fett om året.
1: Mm.
2: Så Men det där har ju bytts då. Så nu senast, om vi tar. Bara det senaste året, alltså 2022, så har jag gått ner 10 kilo i fett. Och jag spelar nästan, spelar nästan ingen innebandy ska jag inte säga, men jag kanske tränar två gånger i veckan nu. Jag hinner inte, jag jobbar så mycket så jag hinner inte träna så mycket annat. Vilket är tråkigt för min hjärna. För hjärnan vill att jag ska träna mer. Mm. Men, men för min vikt har inte det någon betydelse Så det kan jag säga till alla, i alla fall alla medelsålder. Träningsmängden har väldigt lite att göra med hur mycket fett du bränner eller lägger på dig. Utan det jag gör idag är att jag helt enkelt har slutat äta frukost. Jag har ätit min sista frukost om jag brukar säga. Det kommer aldrig hända igen. Det finns liksom ingen mening, eh, poäng med det. Om det inte är, möjligtvis är att jag har sovit ut jättelänge så det är det nästan som en lunch. Då kan jag äta det. Men när jag äter ingen frukost. Jag äter ju ingenting efter åtta på kvällen. Inget snack och sådär. Men jag har inte heller någon sug efter det. Så jag liksom, det, det är lugnt så. Sen äter jag lite vad jag vill. En, en bra dag äter jag gärna lunch vid halv två ungefär. Och då kan jag äta med, med en bra blandad, med riktig lagad mat med, med bra proteiner, bra fetter och även bra kolhydrater, lite potatis kanske. Och sen äter jag middag vid sex.
0: Mm.
2: Och en annan dag så äter jag bara en gång. Och då kanske jag äter vid fyra, men då blir det bara en mål då. Och jag äter dessutom mindre portioner och det är klart att det är sammantaget. Jag, jag tror att det här är ju kopplat till din expertis, Johan. Det handlar ju om att klara av att motivera sig. Om man, man ska jämföra allt det här med bantning. Liksom, jag kommer ihåg att GI bantade i två veckor. Så här, rivstart. Tog bort alla kolhydrater. Och det funkar jättebra i 14 dagar. Och sen kanske någon vecka till. Sen så klarar man inte det. För att man klarar inte av att motivera sig. För man får inget resultat. Du ser inte någon effekt på varken vågen eller, eller liksom överlag. Eller att du blir, får bort hungen. Tyckte jag. Även fast det var... Låg, low, low carb. För jag åt vafta i det fallet. Nu har jag kommit till den punkten. att Nu är, nu är det liksom. Och löser också problem med att jag jobbar så mycket. att jag, liksom, jag behöver inte lägga energi på att äta hela tiden. Jag behöver inte tänka mat. Det, det har liksom försvunnit ur kroppen. Jag, jag tycker nog att jag kommit tillbaka till det. är väl sån här sunda liksom, i mitt liv. Att jag eh, ja, jag äter. Men det är inte vad jag engagerar mig i. Liksom. Jag engagerar mig i att leva livet liksom på, och jobba och göra bra saker det var jag engagerade mig så nu är det liksom, jag behöver inte ens motivera mig för det. Det är många som frågar mig just det ja, men vad är dina råd liksom ja, jag vet inte vad det är för råd jag har ju tagit mig dit successivt mm. och att jag har en fettmätare hemma förstås är ju liksom en hjälp men det är inte det som motiverar mig heller om jag ska vara helt ärlig, utan det är mera jag tror att det är kanske att vi har successivt sett att det blev lite bättre så jag har jag bara drivit
0: på det tills jag kom till mm. den här punkten Ja, jätteintressant. Jag har ju ingen fettmätare själv. Jag har aldrig eh, brytt med om det utan jag, jag gillar ju att testa vad som funkar organiskt på mig. Liksom. Bara att ja, mm. testa. Och jag har märkt att utan frukost funkar. Och jag kan äta en frukost någon gång om jag är sugen. Bara men idag vill jag, vill jag ta lite frukt liksom. Eller jag vill ta någonting Och Då gör jag det. Jag mm. lever liksom, lyssnar på kroppen med liksom. Vad är det, vad är det den behöver? Är det den sugen på någonting just nu? Så att, Precis så. Ja,
2: men det är ju bra du... att du kan göra det utan att du måste liksom bestämma det för att göra det, utan det blir mer så att kroppen säger till dig då tror jag ja. Ja, nu har jag tydligen sugen och så bara följer du med och så tycker jag det känns för mig också nu men för mig har det tagit några år att komma hit det
0: det är samma här mm. <laughs> det, det tar ju tid liksom att vänja sig liksom och prova liksom de här sakerna liksom och ge inte upp bara för att det är jobbigt utan det, den där hunger som du beskriver det, det är som, jag har precis samma som det. jag är inte alltid så där hungrig och så är det plötsligt bara, men nu, nu känner kroppen att den vill ha någonting, då äter jag. Men min fråga till dig är, det är många som tränar där ute och det är mycket prat om proteiner. Mm. Ät protein, protein och de vill kanske bygga muskler. Hur ser du på det då när man äter en till två gånger om dagen?
2: Ja, det där är ju... Um... En, en, en intressant fråga och, och det finns en del diskussion om det jag ska säga att det här är inte min proteinsidan är inte min starkaste sida jag är ju bäst på, på fett då uppenbarligen och skadan som eh, kolhydrater gör men eh, jo men vad gäller proteiner så är det ju så att vi behöver ju det för att bygga musklerna det, det är ju helt klart så att ja, proteinerna är ju bara så att vi fyller i det till lyssnarna här att proteiner har ju i sig inget direkt näringsvärde i form att liksom kunna göra det som jag pratade om, att cellen kan göra, producera sin egen ATP, då, sin egen energi, genom olika bränslen. Då är inte proteinet bränsle. Mm. Eh, däremot kan kroppen konvertera ditt eget muskelprotein eller, eller eh, dietprotein till glukos. Men om vi hoppar över den lilla delen, så är proteinen helt enkelt det är essentiellt för att du överhuvudtaget ska kunna bygga muskelmassa och bygga nya celler. Och framförallt muskelmassa. Då. Så att där handlar det mer om hur mycket man klarar av att äta på ett mål och två mål. Så jag tror att det, om du är verkligen är kroppsbyggare, de äter ju ofta. För det tror jag helt enkelt är, det finns ett stopp för hur mycket magen kan mm. um, um, ta hand om, matsmältningsapparaturen. Så, men om du inte är på den nivån, så skulle jag fortfarande säga att för att slippa hamna, alltså äta sällan är ändå det som ger dig. En bra mix av energislag under dagen. Och sen mm. hänger det jättemycket på hur mycket fett respektive. Eh, eller kolhydrater som du tänker lägga till. Så, så, så jag vet inte, i ditt exempel här. Om det är bara någon som bara äter protein. Då tror jag det blir jättesvårt att du bara klara av att göra det en eller två gånger om dagen. Det tror jag.
1: Mm. Du lite...
2: får vara så jäkla hungrig däremellan. Men om du, samtidigt, om du äter de här två målen också med, med rejält med bra fett så då tror jag det funkar bättre. Men det kan jag ja. inte vara helt säker på. Ska jag säga. Och, och vad är bra
0: fett? För lyssnare då, då, vad ska de mm -hmm. tänka på? Vad är bra fett enligt Anders? Enligt mig? Ja, mm.
2: Nej, det, är ju, det är ju också det är ju lika mycket enligt en kardiolog i dessa tider. I alla fall en modernt skolad kardiolog. Så det är ju mättade fetter i första hand ska jag säga. Jag personligen dricker väl lite, lite Nils van på det. Men jag konsumerar väl en, en liter vispgrädde i vecka ungefär. Bara i kaffet. Så, så, så ser mitt kaffe ut ska jag säga. Eh, och det, det har ju jag på morgonen ska jag säga. Det är ingen frukost som jag äter men jag får ju i mig ett bra fett till slag på morgonen. Um, och, um, sen även då liksom från lax och, och, och fisk och, och även um, från nötdjur och för all del fläsk också. Um, från fågel är det inte riktigt lika bra men fortfarande okej. Okay. Um, det är fett du har ägg, det är inte jättemycket men det är också väldigt bra. Um, fett och jättebra proteiner. Um, och sen på, på den vegetabiliska sidan är ju kokosfett då, eller kokosolja, och kanske då renodlad kokosolja om man vill komma ihåg så kallad MCT-olja. Middle Chain Triglycerides-olja, MCT. Eh, olivolja, olika liksom, eh, oljor från, från nötter, mandlar och, och liknande också bra. Mm. Och sen dåliga oljor och dåliga fetter är ju liksom, eh, ja, transfetter är ju förbjudna nu, men. Men allting som är, kommer från ähm, äh, ja, men majsolja, sojaolja och, 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 och fröolja och sådär är inte speciellt äh, bra. så ska man säga men det, De går inte att göra så mycket med heller. De, en mättad vättä kan man ju och med bort. Den är, kallas ju metta för att den liksom i, i rumstemperatur är liksom mm. fast, fast. Så det är, den är ju det är konstigt att man inte använder den så mycket äh, längre än vad man gör. Men det beror ju på det jag pratade om förut, att man. Tog en riktning 1978 eh, i USA och sagt att mättat fett eh, ger hjärten
1: Så nu, nu man liksom lever med det arvet. Ja, vi lever med det
2: arvet.
1: Det är lättare
2: också. Jag, säger. jag tycker ja. ändå, just de sista fem åren, att det, har faktiskt, det, det är inte lika mycket lätt att lagom liksom, förspråkarna mm. längre.
1: Men det, det är ju, det, jag upplever, har upp, kanske inte upplevt det just nu egentligen, men, men när jag pratar med de klienter de där som vi pratar om kosten här och frukosten, så ber man dem kanske då testa att sluta med frukostmaten. Det är ju det är en speciell typ av mat också uppenbarligen. Det, det är ju flingor och apelsin, just mm. är, är inte vanlig mat. Som, det är ju skillnad på frukostmat och lunch och middag av någon konstig anledning. Ja. Då, då kan det ju bli ett himla ram att skriva. Men jag tänkte så här, och sen, sen vill jag också säga så att jag känner igen det ni båda berättar Andreas och Anders här, att, 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 att desto mer, desto renare man äter och desto mer eh, som man naturligt sett bör äta då, mättat fett och så vidare, desto mer man gör det över tid, desto tydligare blir det att andra saker faller bort. Så, här, så att sug och sånt. De kan leva kvar ett tag. Det, det, det är choklad och sådär. Kanske dyker upp det där. Men även sådana bitar upplever jag att ticka av. Tills det går en period där jag väntade jag att jag har ätit den här chokladen. Alltså, det har gått flera veckor och tänkt på den överhuvudtaget. Det, det är ju ganska fräckt. Och, och sen, men jag har två frågor. för att se vad som händer med dem här. Men en, mm. en är ju så här. Vi pratar mycket tås. Men om man, om man sätter i grunden liksom. Undrar jag, så här, för lyssnaren då, varför är ketos bra? Det är, det är en väldigt öppen fråga i och för sig då. Men om man, med några punkter kanske, det skulle vara intressant att dela till lyssnarna. Varför, varför ska man bry sig egentligen? Och två, skulle det vara också vara intressant att titta lite på ace tracken. Vad är det den mäter egentligen? Liksom? Hur funkar mm. den? Och vad är det för data och sånt då? Så det är liksom två grejer jag bara kastar ut. Ja, och vi kan ju
2: ta det som en dialog. Ja, men Vi börjar med ketosen, jag har varit inne på det. Um... Man kan börja med att vända på det hela och säga vad är det som är så bra med det som vi kallar för normal mat idag som egentligen är onormal. Den maten de allra flesta av oss äter på hela planeten är, fanns inte för 12 000 år sedan och vi är evolutionärt byggda från 100 000 år tillbaka och ännu längre. Så vi är ju inte byggda för att äta, för det första är vi inte byggda för att äta fruktos. Alltså det som finns i high fructose, corn syrup och sådär. Ena halvan av vitt socker är fruktos, andra är glukos. Glukos kan vi ju ganska lätt göra eh, använda genom att ha insulin då. Fruktos kan man inte använda alls. All fruktos vi äter måste metaboliseras av leven. Ungefär som alkohol. Så i någon mening så, i alla fall för en människor, är det ju väldigt mycket nyttigare att dricka en glas vin än att dricka en glas cola. Det, det vill jag också säga rakt ut. Um, Sen har alkohol andra problem, men nu behöver vi inte diskutera det här om man har lätt att bli beroende saker Men så det jag vill börja med att titta på den mat vi äter idag är vi inte byggda för, utan vi är byggda för att evolutionärt under en större del av åren egentligen bara äta animalisk föda. Vi, som jag sa, vi är verkligen den absolut bästa allätaren och det är därför jag har tagit över planeten. Skulle jag säga att det beror på i första hand. har fått så stora hjärnor och allt det där som sen har gjort att vi tagit över planeten ännu mer. Men, men i grunden så kunde vi överleva. Vi är ju väldigt fragila än människa ju fortfarande likadan som det var för 12 000 år sedan. Och ändå kunde vi överleva för att vi kan äta mycket saker och vi kan gå länge på vår fettreserv. Så, så är det är verkligen ingen fara att fasta till exempel. Det är bara att köra liksom. Till du känner att du inte klarar längre Det, det, det vi är liksom Den här oron att ska äta hela tiden Och äta frukost och allt det där Det finns liksom ingen, folk är ju rädda för att man ska vara hungrig mm. Det tycker jag är jättekonstigt Vi går tillbaka till ketosen Jo så ketosens stora fördelar är att den inte behöver några biprodukter För om du ska um, Ja det berättade jag tidigare liksom, Allt annat kräver liksom, andra hormoner Produceras i kroppen Men det kräver att, 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 att gå på fett Antingen det du har ätit eller det du har på kroppen är liksom, det bara faller ut av sig självt. Men de allra flesta människorna, vi har ju över hundrat, ja, vi har ju hundratusentals mätningar i vår databas på mm. om folk vänder fett, när på dygnet och hur mycket. Och vi börjar ju se det nu, vi har inte gjort någon mm. egen forskning på det, det ska vi göra. Men det är de allra flesta, skulle jag säga, när man börjar använda i e sträckan är ju aldrig riktigt oss. Det är först när man börjar kolla om man är det som man börjar göra saker för att ta sig dit. Ehm. Så jag tror inte jag riktigt kan säga. Jag säga att det, det är ju. Det, det är egentligen naturläget att vara ketos. Det är svaret till dig Erik på den frågan. Och det andra mm. är sämre. Mm. Mm. Men det, jag var inne på det också. Man får, jag tycker man får vara mycket tyglar idag. Man blir aldrig. Liksom, man får aldrig paltkoma och sådana saker. Utan man är liksom ganska jämn. Att ha jämnt blodsocker. Om vi tar det som exempel. Mm. Det är ju bara skönt kroppens liksom inre kaos behöver inte uppstå utan eh, jag tror att man blir, man blir jämnare humöret right? man behöver inte bli liksom hangry och alla de här sakerna för det, det kommer av insulin mm.
0: en, annan, en annan liten parallell vill jag göra för att göra det? Ja. Eh, har du märkt någon skillnad eftersom nu har ju du börjat fasta och så har du märkt skillnad i ditt temperament och ditt sätt att handskas med den externa världen och dig själv liksom att har du märkt någon skillnad i det För vissa som blir hungriga, de blir irriterade och griniga och, och skyller ifrån sig på allt möjligt. Jag har inte fått mitt kaffe nu, jag har inte fått mitt käk nu och, och skyller på omständighet. Har du märkt någon skillnad i ditt liv i dig själv? Att du blivit lugnare eller något sånt?
2: Ja, det är det Men jag har verkligen inte varit den här. En del har ju verkligen, eh, lidit ju på ett annat sätt av lågt lodsocker i sitt humör. Jag har haft en före detta chef som var omöjlig att prata med just för halvtal. Jag har haft ett ex som också var samma sak. Det gick överhuvudtaget inte att prata med. Jag nämner inga namn. Men, där tror jag, om, om, de kommer ju också få en ännu större utväxling av det. Så det, det ja Det finns massor av människor som skulle kunna få ett mindre beroende av sitt eget temperament genom att ha ett mer stabilt blodsocker. Då, för att kunna orka ha ett stabilt blodsocker så måste du ha kommit i ketos. Så egentligen så skulle jag ge råd till folk att börja med ett blodsockret, liksom, skaffa en, en, en blodsockermätare och sticka dig i fingret och ta ett blodprov varje morgon och kväll till att börja med. Eller att till och med skaffa en CGM, då, Continuous Glucose Meter, som är en liten puck som man sätter på, mm, på överarmen och, och följ det i två veckor och se hur, hur, hur ditt blodsocker ser ut när du vaknar på morgonen innan frukost. Och, och kan kolla det liksom varje timme och se hur mycket det går upp och ner. Har du ett jämnt och fint blodsocker då har du antagligen också en väldigt liksom, lugnt temperament. Så det, det här hänger otroligt mycket ihop.
1: Som jag synger på det. Jag har funderat på det. Jag, jag känner jag har ju lite så här kollegor i USA så här, som också är hälsocoach primal och, så där, och, och som vi har snackat med, med det. Men jag, jag har inte tagit steget ut och, och testat en sån. Men CGM alltså.
2: CGM, du kan gå till Abbott Libre. Freestyle heter väl den. Ja. Um, den är... Um, det kostar 800 spänn i ett startkit tror jag. Aha, då får okay. du två puckar som nu byter varannan vecka. Sen som man ska ha det hela tiden, vilket inte jag har, då, 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 då rinner det iväg i kostnader. Mm. En men, diabetiker men det... typ ja. har ju det. Det här är ju en jättebra uppfinning för, för, för en helt essentiell typ av uppfinning för diabetiker typ ja. 1. Men
1: det, men det, det är väl lite som, som Ace Track kanske. Så här. Att man, man kan köra den period. Mm. Och så börjar man få uppfatt uppfattningen. Det är det jag tycker är så gö gött här. Liksom. Du får ju mätvärden va? Du kör en period och så får du mätvärden. Så vet jag ha. men det är på morgonen. Jag får bränna så mycket och på eftermiddagen och kvällen. Och så vidare. Och sen... Eventuellt då kanske, ja men nu kör jag fasta i två dagar eller tre dagar eller en dag eller någonting. Hur påverkar det va? Så man, man lär ju sig om sig själv via siffror. Jag är ju så här siffror men jag behöver siffror. Mm. Annars är det ju som sagt.
2: Jag tror att du delar det med väldigt många kunder. Jag håller med dig och egentligen behöver du inte använda den hela tiden. Men den är bra att ha. Framförallt när man ska göra någonting nytt. Och testa lite grann vad som händer. Och då det kan man tänka
1: likadant med blodsocker. Jag håller med. Hur, eh, hur... Eh... Om vi, om vi går tillbaka några steg och så mm. tänker diversify, för, för du var ju med och där det Och så nämnde du det här också, men det, det, tanken kanske inte var att det är för, för idrottare och ultra människor och sånt där. Liksom. Men varför, varför grundade ni, var du med och grundade diversify då? Var, var
2: diversify, uh, jag, jag grundade, eller jag, jag också grundade, men min grundidé som ingenjör i den konstellationen var att jag var förbannad på att de alla, alla wearables, alla liksom konsumenthälsoprodukter som fanns för sex år sedan var så triviala. Det, det, vad, vad är det? Man kan räkna steg, ja, det är för att det är lätt att räkna steg. Man kan få puls och den är inte speciellt bra. Ni, du som är ultrasportare vet ju liksom vilka olika, du behöver ju egentligen ett bröstband för att få en någorlunda bra maxpuls. En armbandspulsmätare är ju inte tillräckligt bra. Av tekniska skäl, det kan vi gå in på någon annan gång. Jag har tittat mycket på det. Vad har du mer? om? men just och sen var det så att för diabetiker så där är det ju, där har man kommit jättelångt. Då kollar man eh, sitt blodsocker live och kanske till och med vissa har en insulinpump och sådär. Um, och då stänger, men det finns ju så himla många biomarkörer att mäta som kanske inte eh, behöver kosta så mycket för en privatperson att äga. Så då, det var egentligen bara den driften att varför. Som fysiker, liksom. varför har man inte byggt mer saker än att det fortfarande är fortfarande samma? Om man har en temperatur, man kan ha en badrumsvåg. That's it. Så det drivs av development of devices to diversify the consumer health ecosystem. Det är liksom grunden i bolaget. Och um, det var ju två andra idéer hade. Nu har vi kvar i, i pipeline, ska man säga. En kring ett EKG-plåster som man sätter i vänster armhåla och därmed kan få... Flerlednings-EKG så att man har flera sådana eh, EKG kurvor som ni känner till samtidigt och så tar man på sig en skjorta eller man, man eh, hoppar över 6 och 21 i, i, höjd, i stavhopp eller, som hel, och samtidigt kunna få en eh, klinisk bild av hur hjärtat funkar. Och en tredje idé var en utandningsmätare som kollar om man har... Eh, börjat tjuvröka och det skulle kunna vara en, ett sätt att hjälpa rökare att motivera sig att sluta röka genom att exponera för sin omgivning, för sin familj, för sin arbetsgivare, för andra att ni får kolla att jag inte börjar tjuvröka igen. Så det var de tre grundidéerna vi hade och, och det här sammanfattningsvis är att alla ska kunna förstå sin egen hälsa. Det är kopplat till vad du säger Erik. Det handlar om att folk ska få nya typer av siffror en stegräknare. Medie, alltså stegräknare och maxpuls, det ger ju ingenting. Det är kul att mäta kanske ett tag, men sen och det kanske fungerar som en motivator att nu ska vi ha 10 000 steg om dagen motiveringen, men har du gjort det en gång eller två så är det ju inte så. Mm. Ja, jag ville, jag ville att det vi
0: skulle göra mer. Och det är det vi håller på med. Spännande. Och för de som, om man tänker så acetracker då, ketoser, det mäter fettförbränningen och etc. Men varför? Det är ju det varför ska man vilja veta om man är i ketos? Jag kommer ställa, för jag tänker varför, varför ska jag lyssna vilja veta det? Var, vad är det för hälsofördelar de får i sitt liv? Förutom att de blir piggare. Mm. Vad är det för hälsofördelar de får när de hamnar i ketos? Och då måste
2: man ju ställa sig, ni är ju, jag ser ju det på sommar också, att ni är ju, jag kan bara se, titta på er som är ju nymetabolt hälsosamma. Men vi har en stor, stor, stor pandemi där ute, en tsunami av dietrelaterade kroniska sjukdomar som kopplar till det. det då pratar vi klinisk fetma, diabetes typ 2, kardiovaskulära sjukdom, högt blodtryck, eh, eh, hudsjukdomar, IBS-mage, eh, vissa typer av där. Eh, eh, kognitiv nedsättning, alltså demenssjukdomar, All, liksom, jättemycket av det da, har kosten en, 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 en faktor. Eh, återigen, tusentals forskningsrapporter som, som visar på det mer och mer. Eh, och då, så vi säljer i huvudsakligen här i Sverige kanske 75 av vår marknad är medelålders. Män, men framförallt medelålderskvinnor som går igenom i materiet, har jobbat banta hela sitt liv. Får kanske typ någon diagnos som ibs mag eller, eller fibromyalgi. Får ingen hjälp av de primärvården. Börjar googla. hitta det här. Aha. man kanske kan använda mat. Kanske kan vara medicin. Och så mm. hittar de fram. Och då ska jag ju viktigt att säga att vi har en, en större del av bolaget i Diversify. Som, som inte är a och uthandlingsmätande. Som, som är viktigare och som redan nu omsätter mer än extracts försäljning gör. Nämligen utbildningar kring det Så vi erbjuder då utbildningar genom vår varumärkelitista till just medelålderspersoner och äldre personer, till och med pensionärer att lära sig, ta, motivera sig att ta det här steget och för att kunna motivera sig så måste man mäta För det går inte bara att gå runt och känna jag är nog i ketos nu, du kan lika gärna vara i svält till exempel att du har ätit så lite så att du har börjat konvertera eget muskelprotein till glukos, du kan inte känna skillnaden ja, men har du en mätare så ser du skillnaden för då kommer a och att säga 50 eller 100 om du är ikitås och den kommer säga tre om du är svält. Mm. Så det, det, är, det hänger ihop. Det finns, vi har en idé om det här. Och, men, men, men det kan inte bara ge en mätare till vem som helst. En acetrack till vem som helst. Och säga. De kommer inte förstå vad de ska med den till. Då, mm. då är det, ju, det är inte lika lätt att förstå. Jag förstår varför storbolagen inte har byggt det här tidigare. För det är lätt att förstå en pulsmätare. Alla kan fatta att hjärtat slår liksom. Mm. Det här kräver en viss liksom, mental insats av dig att sätta dig in i hur människans äm, ämnesomsättning funkar lite. Man måste vara lite intresserad tror jag för att ha glädje av våra lösningar. Men när man är bara lite intresserad och framförallt har de massa symptom som i kort slutändan liksom kommer att ge dig bättre livskvalitet och äh, lite längre liv så ska du börja titta på och ställa om
0: äh, för gott
2: när du äter och vad du äter.
0: Mm. ja jag hade och fick en ny klient häromdagen faktiskt jag har inte haft mitt första samtal med honom än men han har skrivit på avtalet här mm. och, och han hade diabetes 2 mm. så, så jag sa ja, men om du vill ha hjälp med de bitarna liksom med kosten och så, så skickade jag dem faktiskt till fanmed då Peter Martin här nu så får ja. se om han tar kontakt med honom liksom för, för du nämnde diabetes 2 där så det kan så du menar att hamnar du i keto så hjälper det även en del mot diabetes?
2: Ja, nu ska jag säga att när man säger keto så tänker jag i alla fall för några år sedan tänkte jag de flesta på den farliga ketosen som är ketoacidos som bara kan drabba diabetiker typ 1 som inte har någon egen insulinproduktion. Så det, den, den ska inte blandas ihop med, med den goda ketosen, den vanliga, den vi pratar om idag. Eh, men sen för diabetes typ 2 är det så här att i, av någon anledning så just i USA så finns det rena vårdkedjor, Virta Health är man kan kolla upp till exempel, som bara håller på att revertera diabetes typ 2 så att inte de människorna har det längre genom kost, genom ketogenkost. Varför? Det är så man reverterar diabetes typ 2, men det har vi inte i Europa av någon oförklarlig anledning. Jag har jobbat inom Melltech hela mitt liv och... I finns en anledning till att jag inte jobbar direkt med medicin och sjuksvensk och europeisk sjukvård längre. För det går så otroligt långsamt. Um, så det kommer ju, det vittnar väl Peter Martin också om när han, ni pratar med honom. Att han är frustrerad över den traditionella ja. sjukvården i västvärlden. Att den är så
0: ointresserad av eh, kost. Mm. Ja, vad fint. Då kommer det göra skillnad för honom som har diabetes 2 då. Mm vackert. Du, kan jag ska ju... svara
2: på din andra fråga också Erik då. Så jättekort. Ja. Astrack mäter aceton i utandningsluften. i början av den här podcasten så berättar jag lite grann om hur det går till och hur det kommer ut i blodet. Nu mäter det i miljondelar och det finns fler utandningsmätare på världsmarknaden. Ingen annan i Europa dock. det här. Men de vill jag säga är inte lika noggranna och lika repeterbara som våran är. För vi, våran Astrack, och våra kommande utandningsmätare. De innehåller en trycksensor som vi har byggt in i själva mätaren. Så det blir lite som att eh, spela SingStar liksom, när man ska blåsa. Och vi tvingar i, i -I dig att blåsa med jämnt och fint tryck mm. över 6 sekunder. Och ligga med en liten grön linje mitt i när du tittar på din telefon. Och vi är, vi är som sagt den enda utandet inklusive Alcomätare som har det inbyggt. Eh, för att vi måste... Var säkra på att du mäter och jämför med dig själv på lika sätt varje gång. Och vad det gäller just att mäta molekyler utan i sluften. Som jag då är lite av en värdexpert på ändå får man säga. Eh, så är det viktigaste inte vilken sensor du har för aceton. Utan det viktigaste är att du samlar från samma del av lungan varje gång. Och vi har gjort ett system då där vi ser till att det kommer från botten av lungorna. Och då får du liksom mer ja, du får den högsta möjliga koncentrationen av, av det du ska mäta genom att komma från botten. Jag kan ju jag kan lura nästan vilken alkoholmätare som helst. Bara genom att om du gör en liten snabb eh, indragning av luft genom ungjipan precis i slutet av din utandning så får du ner alkohalten jättesnabbt. För liksom. det går inte med våran. För då, så fort du börjar andas in så bryter den. Och, ja. och så, så ja. får du börja om. Och det är ju inte för att vi det här är viktigt. Det är mer att vi, jag, jag som fysiker vill ge dem en produkt som är så repeterbar som det går liksom.
1: Hur, eh, jag, jag? Jag har inte använt det här uttaget. Men man, man ska blåsa. ju någon gång har varit ute och sprunget eller något sånt där och kommit hem och blåsat Då har det ju varit svårt att få den där uttaget stabilt är sånt skulle. Man får ju, man får sättas eller man får varva ner. Liksom. Och någon annan gång hade jag trott att jag tagit glas vin innan någonting och så fick mm. jag så helt bananasvärde. jag nej, den här acera funkar inte. Så jag kontaktade jag kontaktade kundsupport och så fick jag svar. till äh, typ dagen efter någonting. jaha men hur, hur beror det på då? Men jag hade ju tagit till glas vin då. ja nej men det, kan, det var ju det då, som, som sambar dina värden här va? Ah, ja okay, ja okej men sen, sen det finns det ju här olika två, två mätvärden här då. det finns ju ppm parts per miljon och eh, mmol, millimol va vad, vad är det för ja något, mm. Jo,
2: ja, jag ska bara säga det andra att om du har saker i munnen och framförallt mm. om du har alkohol i munnen det är ganska likt aceton, då har man så kallade mungaser så det, det gäller ju för alla utanningsmätare att om du har tugga på en, myntogummi precis samtidigt så kommer du få felaktiga värden som inte representerar vad som kommer från lungorna och det är det som händer om du provar att ta en klunk bourbon eller någonting där så blåser du direkt och får du ju så här 300 i alla fall, det är det ena och det gäller alla utanningsmätare. det andra är ju då, vi är ju den enda uthandlingsmätaren för just aceton som representerar värdena i den fysiska enheten för gas nämligen parts per någonting, parts per miljon i det här fallet ppm så det är den som jag tycker man ska använda. Sen har vi gjort en liten, mm. en liten eh, bjussig funktion till de som tidigare har eh, mätt sina ketoner med blodprov. Och blodprov mäts ofta just i millimol per liter, då, till exempel blodsocker och så. Så eh, då har man kanske en, en re relevans i det, jag ska vara i ketos en och halv millimol per liter. Så det är bara en ren översättning där vi har delat mm. med... med eh, jag tror vi delar med 50 ppm för att få millimol per liter värdet. Okay, okay. Vi sitter och funderar, vi håller på att bygga om och släpper en ny version av vappen nu. och Vi håller på att fundera på om jag ska ta bort det där. Jag vet inte hur många av våra användare som använder det. Ni kommer få rösta, ni, ni 3000 <laughs> användare ute och se om det ja, ska vara kvar. För ja. Det är inte riktigt sant att med det, med halten i blodet av, eh, av beta-hydroxybutyrat som den mäter är inte riktigt samma sak som halten aceton i, i Utan så att, Som fysiker så stör det mig lite grann att vi har de två. Men det är lite av en eftergift. Mm.
1: Så, så, så ska jag säga här också att eh, om det är så. För, för jag provade ju den här eh, produkten ett halvår. Eh, och Sen som jag berättade introt här, eh, tog kontakt med Diversify och liknande. Så, så det finns, om man, vill, om man vill testa själv så finns det möjlighet att faktiskt köpa en apparat. Och anger man då koden Strong Arms så får man en, en fin 400 spänn liksom i rabatt. Så jag kommer lägga den länken i, i koppling till det här poddavsnittet också i show notes. Så det, så det är, men det är ju som allt, liksom, det är ju att testa. Det är ju att testa att prova att fram världen.
2: Ja, jag vill säga också att den, den håller ju länge liksom. även om... Eh... Det kan vara en liten investering så här initialt som det är med, med, med alla gadgets. Liksom. Så, så är den här, den behöver aldrig kalibreras om. Den har ingen våt kemi, det är ingenting som tar slut. Jag har en egen exemplar som jag har kört i fyra år. Liksom dagligen det fungerar lika bra kopparande och mäter lika bra. Så att den, den, den är ändå, jag kan plussa lite för att den ändå är värt ett pris. Om man vill investera lite i sin hälsa.
0: Personligen så blev jag ju intresserad av utbildningen du pratade om. Vad är det för utbildning, exakt?
2: Ja, vi håller på att bygga upp en hel, en hel plattform för olika utbildningar och motiveringar. Och där kan ni mycket väl ni bli inblandade faktiskt som personer också i den här plattformen Lilletista. Lite så här ja. långsiktigt kan låta eh, vansinnigt, men, men att liksom bygga upp ett Netflix för, för hälsokurser egentligen. Det vore våran dröm. Men idag har vi två kurser, eller tre kurser. Jonas Golting har just lagt upp sin första kurs där. Där han lär dig, motivera dig som, som pensionär att, att börja jogga och börja springa helt enkelt. vad kul! Så, ja det, den är helt ny, den kom bara upp förra veckan eller någonting där. Så nu får ni gärna gå in och titta på, på elitista.se. Mm. Men då var det två storsäljande kurser. Det ena är ett sätt, det heter Reset. Det är en fem dagars kurs. Där du lär dig fasta eh, utan att fasta. Du får fastans fördelar utan att äta noll ikon, eh, kalorier. Så du äter 750 kalorier. Eh, helt vegans faktiskt just i det här fallet också. Så då är, kommer du in i ketos på tredje dagen. Och du lär dig få de här känslan av att. Om du inte typ bara tänker vatten fasta direkt. Vilket nästan ingen klarar om man aldrig har tänkt på det. Då är det här en väldigt bra eh, sätt att ta sig in i det. Och den, den brukar vi paketera ihop. Den kostar... 995 tror jag. Så har man lärt sig det. Den andra och den absolut bästa säljande kursen nu som vi också säljer till företag heter blodsockerutmaningen där vi buntar ihop den också med en track Den kostar 3000 kronor. Blodsockerutmaningen då får du en sex veckors kurs. Helt digitaliserad så kan välja när du tittar på föreläsningarna. Och så får du en, en analys av dig själv initialt. Du blodprover och, och får de analyserade av oss ganska många olika 30 olika markörer tror jag och så går du igenom hela den här kursen och lär dig liksom mycket mycket mer av det jag har sagt idag fast kopplat till alla dina typer av hormoner och sådär och sen efter sex veckor så testar du dig igen och ser om du har kommit, kommit någonstans på den metabola skalan och blivit lite hälsosammare och jag kan lova att alla som går den här kursen får liksom upp, varför har ingen sagt det här förut liksom? varför har jag inte fått höra det här tidigare och vänder så återigen framförallt till medelålders då. Um, det är de tre kurserna vi har så här långt Men vi håller på att saker kring andning Och kring sömn Och kring stress Och varför inte kring motivation Det skulle ju vara jätteroligt då och så. Och Egentligen så välkomnar vi alla Biohackers och, och hälsomänniskor där ute Att uh, höra av sig till oss För att vi, vi, vi diskuterar gärna Vi vet att det finns jättemycket duktiga Jag har inte så länge har vi bara kurser på svenska Men vi kanske också ska översätta det till engelska Men uh, jättemycket folk som ni där ute Som uh, som coachar och kanske har något eget koncept och värt att testa. Då har vi liksom investerat i en plattform där betaltjänster och hur man laddar ner och allt det där liksom. Vi eh, har ju redan investerat i det och vi, vi är ju liksom en del av det här svenska ekosystemet kring. Eh, det är intressant, jag var på Biohackers Summit eh, med några kollegor för en månad sedan i Amsterdam. Och vi sålde i strax värde med att hitta nya återförsäljare i Holland och Tyskland och Österrike. Men det intressanta var att på utställningsgolvet där fanns inte ett enda känt bolag, stort bolag. Ja. Vi Nej. var typ först och vi är inte mer än åtta anställda. Eh, eh, det fanns inte, varför var inte Philips där eller liksom Adidas eller liksom ingen, det mm. fanns inget känt varumärke på hela det utställningsgolvet.
0: Fast det är ju bra. 50 det är ju bra. startups.
2: Ja det är jättebra för oss. För vi har inte ja, så Men det är lite konstigt att den etablerade näringslivet inte har fattat det vi har fattat.
0: Jag det är bara det är bra. Så... Det är bra just för tillfället för att det betyder att ni kommer kunna äta mycket marknadsandelar alltså. marknadsandela. Ja, jag vet. Jag också men Jag
2: tycker man ska, att alla ska tänka sig det. Varför är det så. Eh, det kan ju vara så att vi alla andra är fel ute, Men det är, jag tror det är mer att de är långsamma och är ganska nöjda med sina marginaler på sina befintliga produkter. Men, men i, i affärsvärlden så kommer du. Eh, man måste ändra hela tiden för att överleva liksom. Så är det faktiskt Flexibilitet
1: förändring. så är det, det, är är det stora och konservativa. Mm.
0: Är det några sista ord, Anders, som du vill dela med dig av till lyssnarna eller tips eller någonting sånt där som du känner som du vill säga till dem?
2: Ja, jag tycker att man ska börja med sin livsstilsförändring. Och det, 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 är inte så häft, svårt som det låter. Börja med någonting. Börja med att hoppa över frukosten morgon. Och så gör du det en vecka så ser ni vad som händer. Det kostar ingenting. Ni riskerar ingenting. Tvärtom kostar ju mindre för du behöver inte köpa frukost. Precis. Det andra jag vill säga, och det har vi kanske inte pratat så mycket om. Det är ju liksom graden av <hör> ultraprocessad mat och hur mycket tillsatt socker det är i olika produkter. Som, som liksom bröd och så. Som är bakat på, på ett industribageri och så. Prova eller välj också under en månad att försöka äta mat som du har lagat själv. På de riktiga råvaror som du ser i ditt eget kök eller någon annan lagar men, men som är råvaror i form av grönsaker och, eh, och, och kött och, och mejeriprodukter. Pröva det också så sänder du efter vad det gör för kroppen. Och gärna både och då. Hoppa över frukosten och äta riktig mat en månad. Eh, får ni se hur, hur, hur det, vad som händer. Det, det, det är inget svårt råd att följa och det är kanske är svårt nu när det blir jul. Men gör det då i januari då. Mm.
1: Vi har ju ett
0: nyårslöfte. Ett
1: nyårslöfte. Ja. Ja, vi har ju en sista fråga och, och, och det, det, det är ju väldigt, väldigt grundläggande råd men det, det är det som är styrkan här tänker jag också. Hoppa över frukosten och äta riktig mat. Ja, <laughs> det är ju basic va. Men det, det är det som är styrkan. Men vi, vi har, vi har en, en stor fråga så vi, som vi frågar våra gäster då. Vår, vår podd heter ju eh, Lev ditt podcast va. Så, så du, du är ju driven här Anders- eh, entreprenör och företagare och bygger bolag och kostar. Du har ju koll på de här grejerna. Så fråga till dig helt enkelt. Anders Murman, lever du ditt drömliv?
2: Ja, jag lever mitt drömliv. Det är tufft med att ta ansvaret och, och, och med finansieringsgenhet nu med det makroläge som har varit den här hösten har varit tufft att hitta ny investerare. Det, det kan jag säga men det har det varit för alla företag. Men jag ångrar inte någonstans att jag gick min dröm att ändå få starta ett bolag där man själv får sätta agendan, vilket man får om man startar bolag. Så nej, det gör jag. Det är... Och sen säger jag också, jag har sagt jag jobbar 21 år med cancer, jag räddar mer liv nu. Jag skulle säga att jag kanske till och med räddar mer cancer redan nu, genom att försöka göra det jag gör, det vi håller på med, än vad jag gjorde med de 21 åren då, för att det är, det är prevention. Alltså. Det är, det är, jag snurrar in det på, på det helt nu. Det, det är liksom den stora grejen. Det är ju Peter Martin inne på också att, att 80 procent av alla svenska eh, resurser läggs på kroniska sjukdomar. Alla sjukvårdsresurser om du räknar upp. Vi lägger 3 procent på prevention. Mm. det liksom, går inte ihop och folk blir bara sjuka och sjuka. Äh, jag, och jag mår själv också så otroligt mycket bättre det är det som är det roliga, jag hade nog inte tänkt det. jag trodde att jag levde ett bra liv innan, det gjorde jag inte det skrev jag i början men nu äh, mår jag jättebra jag fyllde 55 här om två veckor äh, jag har inte varit så här frisk på kanske tio år och du ser riktigt fräsch ut också <laughs> Nej, det det jag. Du. Men, nej men jag spelar fortfarande innebandy i Division 6 här i Uppland. Jag ska spela match på fredag igen och eh, jag är piggare och lättare än någonsin. Så på så sätt så har det ju också varit ett plus att, eh, att ha ett jobb där jag får lära mig nya saker som gör att jag själv är bättre också. Och hela familjen, alltså alla, alla runt omkring följer det här när man väl får pröva. Så att, eh, jag tycker att jag inte ska
0: klaga på något. Om man vill ha tag på dig Anders i någon... Eh... Av någon anledning. Hur får man tag på dig då?
2: Ja då kan man väl eh, mejla mig helt enkelt. Vi kan väl lägga ut personen hos. Anders.murman.diversify.com Och det är med D-E-V i början.
0: Mm. Vad bra. Absolut. Men då tackar vi dig Anders. Och alla fantastiska lyssnare. Att ni var med på ett intressant samtal här idag. Så du får en jättefin dag. Har det gått så länge. Hej.
1: Tack så mycket. Vi. Tusen tack och vill man prova en uh, Ace Tracker så finns det ju show notes där också och e-mailen till Anders utvis. Tack för oss, ha det magiskt Kötta gärna, ha det gött. Hej.
2: hej
3: Hej